0: Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Wie ihr hört, seit lange wieder mal aus dem Studio, wo ich gerade eine berufliche naturwissenschaftliche Sendung aufgezeichnet habe über Moose. Denken sich jetzt die einen oder die anderen was Moos? Hm. Moos im Garten? Hm. Ja, auch Moose sind kleine Wunderwelten, ein Zuhause für viele Tiere ein sehr wichtiger Faktor im Ökosystem und spielen im Klimawandel eine wichtige Rolle und deswegen habe ich entschlossen, euch diese Sendung auch bei Veganinchen's Stimme zur Verfügung zu stellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören, vorher wie nachher. Ich liebe das Moos, ich fühle mich total wohl, wenn Moos irgendwo ist. In der Sendung ist mir auch nochmal klar geworden, warum und wie toll es ist. Viel Spaß, bis bald, eure Christina. Veganinchens Stimme Herbst geworden im Lande, die Landschaft färbt sich vielerorts in unterschiedlichen Farben. Wir gehen heute auf weichem grünen Untergrund. Wir gehen heute nämlich zu den Moosen. Die Menschen haben ja verschiedenartige Zugänge zu diesem Thema. Manche sagen: Au weh, hau bloß ab mit dem Moos, sowas brauche ich in meinem Garten nicht. Schau bloß, dass dein Garten nicht vermoost. Und andere wiederum sind fasziniert von den unterschiedlichen Arten, den kleinen Lebenswelten im Moos den mooslandschaften im wald und an bächen bis hoch in die gebirge oder über kalt gewordener lava wie in island moose haben zudem auch einmalig lustige namen und zu zudem werden wir heute noch kommen wie ihr hört, sind wir seit langem wieder mal im Studio, das ist sehr erfreulich und man hört es an der Top-Qualität. Und zu Gast habe ich heute den Biologen und Moosexperten Christian Arnig. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Tiroler Landesmuseen in den botanischen Sammlungen und widmet sich dort hauptsächlich dem Spezialgebiet der Mooskunde. Lieber Christian, herzlich willkommen zum Notopio Album. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns etwas über dein Spezialgebiet zu erzählen.
1: Hallo allerseits. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, wenn es Interesse an meinem kleinen, feinen Spezialgebiet gibt.
0: Ja, sehr großes sogar. Ich wollte es schon lange machen, die Sendung.
1: Oh, sehr cool.
0: <lacht> Lass uns vielleicht als erstes einmal in die Geschichte schauen. Mose waren die ersten Pflanzen an Land. Was ist denn damals genau passiert und wie lange ist es her?
1: Das ist eine gute Frage. Man kann solche Fragen ja nicht so genau beantworten, weil es gibt ja immer so Evolution, das ist wahrscheinlich bekannt den meisten und wenn jetzt sagen wir da irgendwelche Armleuchteralgen, das sind schon sehr hochentwickelte Algen, die sind den Landpflanzen am ähnlichsten vom Aufbau und von anderen Eigenschaften, ähm, wenn die so quasi das Festland erobern, dann ist es immer so ein Übergangsprozess, der so schrittweise geht und von diesen kleinen Zwischenschritten findet man ganz selten Nachweise irgendwo als Fossilien, weil da gibt es oft nur sehr wenige und dann, wenn sie es mal geschafft haben, den Schritt zu tun und uh, eine stabile Form fürs Land entwickelt haben, dann findet man wieder mehr Nachweise. Das heißt, dieser Übergang ist, glaube ich, nicht einfach abzuklären, aber man kann sich ein bisschen so anschauen, ähm, also wann es passiert ist, kann man relativ gut nachvollziehen. Da sagen wir einfach gleicher Zahl. Ungefähr 500 bis 550 Millionen Jahren vor heute ähm, ist das passiert. Wird das geheißen Cambrium, glaube ich, damals. War so im erdgeschichtlichen, äh, das Zeitalter. Und ähm, ich soll dir ein bisschen erklären, wie man sich das so vorstellen könnte. Bitte, ja. Okay. Also, wenn ein Lebensraum, sagen wir jetzt das Meer, wo alles Leben entstand oder einfach viel Wasser, das auf der Erde rumliegt und da drinnen steht Leben, und dann vermehren sich diese Organismen. Da gibt es schon viel äh, auch Out-Entstehungen. Und irgendwann ist der Lebensraum voll und dann ist da kein Platz mehr. Und dann werden neue Lebensräume besiedelt. Und vielleicht dann so Zonen, wo es relativ feucht war, wo irgendwie der Übergang zwischen Wasser und Festland äh, nicht, so, nicht so streng war, hat es manche gegeben, die haben ein bisschen besser angepasst an diesen trockeneren Lebensraum. Und sind da halt immer so schrittweise weitergewandert, in jeder nächsten Generation vielleicht ein bisschen besser angepasst an das Leben auf dem Land. Und irgendwann waren sie halt so weit, dass sie vielleicht gänzlich im Trockenen am Land vorkommen haben können und dann haben sie quasi einen neuen Lebensraum komplett besiedelt und dann beginnt dort einfach von neuem eine, von diesem ersten Ursprungsorganismus, der ins Land gekommen ist, eine neue äh, Aufspaltung in viele Arten, weil es auch am Land viel verschiedenartige Lebensräume gibt, die natürlich auch wieder von verschiedenen Arten besiedelt werden. Das heißt, die wachsen zuerst dort, wo es ihnen am besten gefällt und wenn da voll ist, dann kriegen sie ein Problem, weil es eng wird und dann können in Randbereichen ähm, Pflanzen sich durchsetzen, die vielleicht ein bisschen besser mit so widrigen Bedingungen umgehen können und auf einmal haben sie eine neue Nische, wir nennen das alle Nische ähm, als Biologen, ähm, haben sie eine neue Nische besiedelt und so geht es immer weiter und weiter und weiter. Mhm. Ja.
0: Ja, das sieht man ja auch ähm, heutzutage noch, wo Moos überall ist. Zu dem kann man ja später noch. Das ist nicht nur in feuchten Gebieten, sondern auch an sehr trockenen. Aber kann man generell sagen, dass Moose Algen an Land sind?
1: Man kann es schon sagen. Die Frage ist, wie richtig das ist. <lacht> also, ähm, naja, eher nicht weil sonst würde man es Algen an Land nennen, glaube ich, oder Landalgen. Es gibt auch Algen, die in Land vorkommen. So ist es ja nicht. Ähm, da gibt es Unterschiede, die man natürlich jetzt erklären sollte vielleicht. Oder es gibt auch Gemeinsamkeiten natürlich, weil es sind ja alles grüne Pflanzen, die Photosynthese treiben. Und sie haben viele Gemeinsamkeiten eben mit den Algen, mit den grünen Algen im Speziellen. Ähm, es gibt auch andere Dinge, die man Algen nennt, die aber jetzt nicht in diesem Verwandtschaftszweig oder in diesem Teil des Stammbaums äh, so vereint sind. Und das sind natürlich dieser, das Chlorophyll, auch die Chloroplasten, also kleine Zellpartikel, die irgendwann durch äh, Endosymbiose, nennt man das, also die wurden aufgenommen in eine Zelle und das waren andere Lebewesen, die konnten aus der Luft, Wasser und Licht im Prinzip äh, Energie erzeugen, Zucker erzeugen. Und diese Aufnahme dieser kleinen Organismen hat dann eben die Zellen dazu befähigt, auch aus Licht und Wasser und Luft Energie zu erzeugen und dann waren im Prinzip die ersten Pflanzenvorfahren geboren. Und dann gibt es eben diesen ersten gemeinsamen Vorfahren der Algen und der anderen Pflanzen, der Landpflanzen. Und also sie sind äh, in vielen Dingen sehr, sehr ähnlich und in vielen Dingen auch verschieden. Zum Beispiel äh, Landpflanzen haben ja nicht dauernd Wasser um sich herum und da ist es dann schwierig, oft mit der Fortpflanzung, weil es ist ja sehr, also mit der sexuellen Fortpflanzung im Speziellen, ähm, weil im Wasser, die entlassen einfach äh, die Eizellen und die Spermien ins Wasser und die finden sich irgendwo und dann ist alles schon okay. Am Land, wenn die es einfach rauslassen, dann fällt es am Boden und ist halt hin. Mhm. So ungefähr. Also da gibt es viele Unterschiede, ähm, auch in, in dem Umgang damit mit der Trockenheit natürlich. Also wie geht damit um, dass sie Wasser braucht? Ähm, da gibt es verschiedene Anpassungen. Zum Beispiel... Moose unterscheiden sich natürlich von den anderen, von den restlichen Landpflanzen dadurch, dass die restlichen Landpflanzen so richtige Leitbündel wie Leitungen für Wasser und auch für ähm, Stoffe, die sie erzeugen. Und die Moose haben das eben nicht. Die haben andere Mechanismen, die vergrößern ihre Oberfläche und funktionieren eher wie ein Schwamm. Also da an der Oberfläche außen stehen viele kleine Härchen oder sie haben so kleine Papillen, also so warzenartige Strukturen im mikroskopischen Bereich, die einfach dazu dienen, das Wasser besser festzuhalten über Oberflächenspannung. Mhm. Ja. <lacht> und Moose sind sehr klein, sagen meistens Leute. Also wenn man so eine Exkursion macht ähm, und dann fragt man zuerst mal die Leute, ob sie wissen, was Moose sind. Und wenn Kinder dabei sind, sagen die sehr schnell immer, Moose sind klein. Also ja, das stimmt. Und dann kann man eben auch ein bisschen diese Unterschiede zu den ähm, Gefäßpflanzen, also das sind alle anderen Pflanzen im Land, äh, bringen. Und da geht es eben darum… Moose haben eben keine solchen Wasserleitungssysteme wie jetzt die anderen Pflanzen und sie verholzen auch nicht und deswegen können sie sich nicht aufrichten. Und das war vielleicht im, im frühen Zeitpunkt der Entwicklungsgeschichte nicht so wichtig, weil da hat es nichts Größeres gegeben. Da ist es okay gewesen, wenn man einfach am Boden rumliegt, weil da war genug Platz eigentlich. Und erst als dieser Platz voll war, war es irgendwann für andere von Vorteil, sich vielleicht nach oben aufzurichten, um eher ans Licht zu kommen. Mhm. Und das haben eben die Moose nicht, also das... Die haben keine so, so stabilen Stoffe wie jetzt die Bäume zum Beispiel. Also ein Moos kann niemals 30 Meter hoch werden. Und für einen Baum ist es, wenn er nicht irgendwo geschädigt wird, eigentlich nicht so das Problem. Mhm. Ja.
0: Schade eigentlich.
1: Ja, das wäre sicher spannend. Ja, ja richtig. Wow, da hätten die aber nicht so nette Namen vielleicht. <lacht> <lacht> da kommen wir später noch dazu.
0: Ja. Ähm, wie viele Moosarten gibt es denn momentan weltweit? Und wie viele bei uns in Tirol?
1: Ähm, also weltweit geht so eine Zahl um, um 16.000, schätzt man. Gibt es auf der ganzen Welt an verschiedenen Orten. Und in Tirol, die letzte konkrete Zahl, die mir bekannt ist, waren glaube ich 964. Und da kann man wahrscheinlich sagen, so plus minus zwischen 950 und 980 werden es schon sein. Das verändert sich auch immer wieder, weil Wissenschaftler draufkommen, dass ein Ding, das mal als eine Art äh, davor besprochen hat, eigentlich zwei verschiedene Arten sind oder zwei Dinge, die man als verschiedene Arten besprochen hat. Ist eigentlich dasselbe. So, die Zahlen schwanken ein bisschen, aber sagen wir gut 950 bis 980 verschiedene Arten gibt es in Tirol.
0: Eine ganze Menge.
1: Eine ganze Menge, ja. ja. Das ist erstaunlich. Da gibt es auch die Frage, wenn man Leute schätzen lässt, wie viel gibt es bei uns? Manche sagen so sieben, <lacht> manche sagen 200, manche sagen 5000, also, ja, ein bisschen viel. Aber es ist ein bisschen unter 1000. Ja. Ist schon beachtlich.
0: Wenn man jetzt aber als normaler Wanderer unterwegs ist und sich ein bisschen auskennen möchte, was würdest du jetzt sagen, was sind die wichtigsten Arten, die man kennen sollte und woran erkennt man sie?
1: Puh, das ist eine Frage, die jetzt so im Radio <lacht> vielleicht gar nicht so einfach zu erklären ist, woran man denn die Mose erkennt. Es gibt wichtige Arten, ist so schwierig, Finde ich, weil irgendwie jede Art ist dort, wo sie wächst, sehr wichtig, weil dann ist sie an diesem Standort nämlich die am besten angepasste Art. In der Natur kämpft ja alles immer eigentlich miteinander um, den, um Ressourcen und dort, wo die Pflanze wächst, ist sie einfach am besten angepasst. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo Moos seht, das da wächst, dann ist es dort die wichtigste Pflanze, weil sonst, wenn die nicht da wäre, wird entweder gar nichts wachsen, oder was, was da nicht so gut hinpasst, vielleicht. Und ja. Aber ähm, es gibt häufige Arten. Die man, mhm. und, und größere Arten, die man vielleicht ganz gut erkennen kann. Ich habe da welche mitgebracht. Ja. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt. Schauen wir mal. Ähm, vielleicht sage ich davor noch was, bevor wir uns diese Arten anschauen. Es gibt schon ein, eine Gruppe sehr, sehr wichtiger Moose, das sind so Torfmoose. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du danach noch drauf kommen wolltest. Mhm. Aber das sind diese Moose, die Moore bilden. Und auch den Torf. Und aktuell im Wandel dieser, äh, im Zuge dieser Klimawandel. Geschichte, ist es ja wichtig, dass viel zu zweig gespeichert ist. Und der Dorf ist ja eigentlich so Dauerspeicher. Aber vielleicht reden wir später noch mal ein bisschen im Detail über, um die, über die Moore. Mhm. Ich möchte dir jetzt Moose zeigen und dass du sie vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern beschreibst, weil wenn ich das mache, dann ist es zu, dann ratte es so runter und bei dir ist vielleicht da mehr so Entdeckungsding äh, mhm. dabei. Eins, das hat einen sehr netten Namen, vom Namen her fast mein Lieblings -Mose.
0: Okay, also das ist Spitzbehaart würde ich es nennen. Spitzbehaart. Mit ähm, kleinen Ärmchen. Ja, schaut fast aus wie Seegras.
1: Okay. Ja, nette, nette Erklärung. Da kann man sich wahrscheinlich nicht viel drunter vorstellen. Also ich, ich, dann versuch's doch ich nochmal. Okay. Also wir haben da ähm, Pflänzchen, die werden so fünf bis zehn cm groß. Moose bestehen auch, haben so meistens an Stängel und Blättchen drauf. Und manchmal so filzige Dinge, die sind keine Wurzeln, aber es nennt man schon Würzelchen oder Wurzelfilz, Rizoide im Fachausdruck. Die dienen eigentlich der Anhaftung am Untergrund oder auch der Wasserleitung oder Speicherung und so, weil es kleine, feine Strukturen sind. Also was wir jetzt vor uns haben, ist ein Moos, das ist 5 bis 10 cm groß. Ähm, hat auf einem Stängel stehen Blätter ab direkt. Das ist nicht stark verzweigt, so ein bisschen, schon ein bisschen auch verzweigt. Die Blätter sind so... Was sagen wir da? So leicht golden-grün, leicht gelblich-grün, aber eher so leuchtendes, helles Grün. Sie rascheln ein bisschen, wenn man sie streichelt. <lacht> ähm, das Moos spricht. Das Moos spricht zu uns, genau. Verrat uns deinen Namen. Ähm, es heißt auch Raschelmoos. Ah. Aber es hat noch einen netteren Namen, der mir gut gefällt. Es ist der große Runzelbruder. Ah. Und den erkennt man gut dran, dass er relativ groß ist. Die Blätter stehen so. Wild ab, eigentlich. Die Blätter sind so 2, 3, 4 Millimeter groß, stehen eigentlich vom Stängel stark weg, schauen ein bisschen unaufgeräumt aus, ein bisschen zerwurzelt als ob er so in der Früh aus dem Bett gekrochen wäre, ohne sich irgendwie im Spiegel anzuschauen und die Haare stehen in alle Richtungen ab. Und an der Spitze von jedem diesem kleinen äh, Pflänzchen, ich gebe das nochmal eins rüber, dass du es das auch anschauen kannst und verifizierst, sind mehrere dieser Blättchen in so einer Art kleinen Schopf zusammengezogen und sind ein bisschen wie so ein Pfötchen in eine Richtung geneigt.
2: Mhm.
1: Das ist ein sehr häufiges Moos auf so ein bisschen helleren, ein bisschen lichteren, auch teilweise richtig schön trocken fallenden Standorten im Wald sieht man es häufig. Und es heißt eben der große Runzelbruder, wenn ich es mhm. Leuten auf Exkursionen vorstelle, weil es ja der nettere Name ist, weil Raschelmoos ist so, ach ja, mhm. ist halt irgendein Name, man hört es rascheln, ja. Genau. Ähm, der große Runzelbruder heißt auch im wissenschaftlichen Namen eigentlich so, das ist Rütidi Adelphus. Rytidium mhm. ist die Runzel und der Adelphus ist der Bruder. Und da kann man vielleicht kurz drüber sprechen, wie Leute so Dinge benennen. Weil Wissenschaftler geben den Dingen ja Namen irgendwie. Die müssen ja eindeutig wissen, der Name, mit dem Namen meine ich diesen Organismus. Und ich, ich habe mich jetzt gestern noch so gefragt, woher kommt der Name Rhythidia Delphus? Und da geht's, ich weiß nicht, manchmal haben sich Leute ein bisschen einen Scherz erlaubt. Vielleicht hat früher waren viele so ähm, Brüder, also aus Oden, eigentlich die Naturforscher, weil die haben Zeit gehabt und oft auch Ressourcen einfach so, um die Schöpfung des Herrn oder was so anzuschauen. Ähm, und vielleicht hat jemand einen Odens Bruder damit äh, bedankt, das war vielleicht der runzlige Bruder und er hat das Moos nach ihm benannt, das kann ja sein. Oder es war so ein Schmäh im Oden, Niemand, also das kann man oft nicht so genau nachvollziehen. Mhm. Ja, ich finde den Namen auf jeden Fall sehr, sehr nett, weil der große Runzelbruder, das merken sich dann alle sofort. Also wenn ihr jetzt einmal Leuten gezeigt habt normalerweise und ja. ich treffe die drei, vier Jahre später wieder und das haben sie sich gemerkt. Ähm, man sagt auch Kranzmoos dazu in Deutschland. Weil da binden auch Leute Grenze draus. Es kann wirklich recht groß sein. Es kann, also jetzt haben wir da Pflänzchen bis 10 cm, es kann aber auch 15 cm groß sein oder noch größer Und ist eben recht hübsch. Und dann bindet man es in Grenze Und da hat mir ein deutscher Moos-Professor mal erzählt, dass ihn Leute fragen, wie sie so die Moose aus ihrem Garten rauskriegen. Und dann hat er sich das angeschaut und weiß, alles dieser Runzelbruder oder auch Kranzmoos. Und hat im selben Ding gesehen, wie aber Leute am Markt irgendwie in Kisten dieses Moos kaufen, um ihre Grenze zu binden. Das heißt, ich habe nicht gesehen, dass es dasselbe ist. Und mhm. da denke ich mir, macht es doch die Augen auf. Mhm. Das ist ja ganz wichtig, der, den Blick zu, zu schulen.
2: Auf jeden Fall. Genau.
1: Okay, haben okay, wir, das Erste muss beschrieben. Beim Zweiten geht es vielleicht ein bisschen besser. Also, was geht <lacht> wieder da denn? Da eins. Und wenn man das anschaut, es geht oft darum, ist es verzweigt, wie ist es verzweigt? Und wie oft einfach zweifach, ist es ordentlich verzweigt oder eher so unordentlich, mal da, mal dort ein Seitenästchen, das rauswächst. Die Färbung ist oft ganz wichtig und auch, ob es glänzt oder nicht. Es gibt Moser, da kann ich einem gegenüberliegenden lang fast schon relativ einen guten Tipp abgeben, was es ist, wenn es ein Großflächenbestand bildet, weil einfach die Farbe so charakteristisch ist und dieser, dieser Glanz, den es hat, oder eben nicht.
0: Also, es ist hellgrün bis ocker und es leuchtet gold, fast schon, würde ich sagen. Und die Verzweigung ist einzeln, oder? Ich bin ja keine Biologin, aber, ja, nein, ja. aber dafür, dafür sind, das, was da rauskommt aus dem Stängel, ist dafür lang, einen Zentimeter lang und ähm, es schaut aus wie, wenn man ganz weit wegschaut, schaut, schaut es aus wie eine, wie eine Fichtennadel, aber wenn man ganz nah schaut, dann sind da ganz kleine Härchen dran.
1: Diese Härchen sind Blättchen. Ja. Das sind kleine Seitenäste. Und wenn du das ganze Ding jetzt auf Entfernung anschaust und dir vorstellst, das wäre vielleicht hundertmal größer dann schaut es aus wie ein... Baum. Ja, genau. Super. Und das nennen wir Bäumchenmoos im deutschen Namen. Oder Klimatium Dendroides im wissenschaftlichen. Das wächst oft auf so... Eben auch, wenn es ein bisschen trockener fällt im Wald, auf dem alten Baumstumpf oder über dem Stein, wenn viele andere Moose schon wachsen. Ähm, das hat einen Spross, der am Boden kriecht und immer wieder wächst dann so ein Bäumchen auf. Also da kommt einfach ein Stängel, wächst nach oben und an der Spitze des Stängels verzweigt sich dieser dann in viele kleine Äste und die sind dann mit, mit ähm, Blättern versehen. Und es steht eben da wie so ein Bäumchen und das hat man auch im Modellbau, glaube
0: ich, ich sagen, als man, Bäumchen hergenommen. Genau, wenn man wenn man so eine Eisenbahnlandschaft baut oder eine Krippe oder so, dann kann man, das,
1: mhm, ja.
0: kann man das so einsetzen und dann schaut es aus wie ein Miniaturbaum.
1: Dann kann ich da gleich kleines Krippel geben. Das ist, wenn man auf Exkursion ist, gibt es Leute, die kennen dann schon einen Moos. Das zeigen wir, dann sagen sie, ah, es ist moos <lacht> Weil das legen sie ganz gern bei Grippen als Rasen hin. Das kann man in schönen, großen Matten abtragen. Es macht sehr feste, stabile Matten. Ich gebe das mal rüber, dann kann ich es selber angreifen und erfahren.
0: Ja, das Erleben, man. Das erleben kennt.
1: heißt das ja, gell? Ja, ja.
2: Ähm,
1: Und das, ich sage da gleich, es heißt, das ist das... Ähm, Zypressenförmiges Schlafmoos oder Goldschlafmoos. Mhm. Und für die Zuhörer vielleicht, wenn man sich vorstellt, man spaziert durch einen Wald mit vielen Fichten, wie es in Tirol ja oft so üblich ist leider. Da sieht man dann häufig an der Basis des Baums, also weit unten, wo die Wurzeln in den Stamm übergehen, Moosbewuchs drauf. So als ob sich da Moos unten anschmiegt. Mhm. Und das ist meistens dieses äh, Schlafmoos. Und der Name kommt eventuell daher, dass es aussieht, als ob sich jemand da zum Baum hingelegt hätte, um zu schlafen.
0: Meistens toll.
1: Ja, <lacht> ja. Das ist die nettere Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass man es als, als Bettmatratze oder als Bettunterlage früher genommen hat, weil Moose ja auch häufig Eigenschaften haben, die gegen äh, Pilze gut sind und gegen manche kleine Insekten.
0: Ach so, und Feuchtigkeit, wenn man schlaft, dann schwitzt man ja oft und dann. Feuchtigkeitsregulieren
1: vielleicht, ja, ja, das kommt sicher auch dazu. Und man konnte es eben in großen Matten abtragen, das heißt, es war schön stabil, man hat es fein transportieren und, und runterrupfen können. Ähm, ja, also das sind zwei Ideen, wo der Name herkommen könnte. Wenn man die Urheber der Namen nicht mehr fragen kann, dann weiß man nicht, was sich die dabei gedacht haben. Jetzt vielleicht noch ein ganz klassisches Moos, und weil wir haben noch ein paar andere Sachen, glaube ich, die, über die wir sprechen wollen. Und das wäre jetzt ein bisschen an, anfeuchten. Moose sind oft so, dass sie trocken, eher so wie ein drahtiges Würstel ausschauen. Das kannst du gerade bestätigen vielleicht. Das ist ja. so, ja. Und wenn man sie ins Wasser dunkt und dann ein, zwei Minuten wartet, dann entfalten sie sich voll und ähm, falten ihre Blätter aus und gehen in einen aktiven Stoffwechselzustand über.
0: Naja, also ich verstehe jetzt, warum du bei den Moosen forscht. Das ist ja toll. Ja, es ist toll. <lacht> ja, es ist
1: toll. Ja, während du ganz zähliges Ding anschaust, ähm, erzähle kurz, was es ist. Das ist eines der größtwüchsigen Moose bei uns: ein Haarmützenmoos. Und da gibt es eben das gewöhnliche Haarmützenmoos und das Wald, oder ich weiß die deutschen Namen gerade nicht, da müsst es nachschlagen, aber das gibt zwei, die sind sehr groß. Ähm, Wachsen beide ähnlichen Standorten. Die können schon so 20, 30 cm auch groß werden. Meistens sind sie zwischen 5 und 10, 12 cm groß. Schauen aus wie so ein kleiner Keimling von einem Nadelbaum. Und wenn man sie zur richtigen Jahreszeit oder im richtigen Zustand findet, haben sie unten eben einen Stängel mit grünen Blättchen, die so nadelförmig aussehen. Und oben drauf dann eine lange braune Gestalt. Ich gebe das auch kurz rüber. Das ist nicht jetzt das spezielle, also eins der speziellen Dinge bei Moosen. Die haben zwei Generationen, die oft auf einem aufeinander wachsen. Das Grüne unten eben ist das, das häufiger ist, das ist die Geschlechtsgeneration. Die machen ähm, Spermien und Eizellen und da passiert die geschlechtliche Vermehrung. Und dann oben auf sitzt von einer Art Plazenta ernährt, dort wo die Eizelle war, auf der weiblichen Pflanze, wächst dann aus dieser Eizelle, die befruchtet wurde, die Sporengeneration heraus. Das ist ein ganz anders aussehendes Pflänzchen. Mhm. Und das sitzt auf der Mutterpflanze oben auf. Da ist es leider auseinandergefallen, deswegen habe ich das separat geben müssen. Ähm, lässt sich von der Mutterpflanze ernähren. Bei Exkursionen heißt es dann immer so, ah, die Studenten, also? Und so, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, und dort werden dann am Ende, wenn es reif wird, die Sporen gebildet. Oben, also es schaut aus wie so ein dünnes, dratiges, also einfach wirklich nur ein Stängerle und oben drauf ist eine Kapsel. Und da drin sind die Sporen. Und wenn die reif sind, dann bricht die Kapsel vorne auf und die Sporen werden verteilt. Und die fliegen mit dem Wind um die ganze Welt. Also Moose sind oft also wirklich überall vorkommen. Mhm. Ähm, also gewisse Arten sind einfach um den ganzen Globus verteilt, weil die Sporen sehr, sehr langlebig sind und mit dem Wind halt überall weggetragen werden.
0: Und wie hat das jetzt nochmal gehassen? Weil mittlerweile, jetzt du hast mal so einen Stängel gehen und mittlerweile hat sich das Ganze entfaltet und schaut aus wie ein. Ja, wie ein ein Nadelbaum.
1: Wie so, wie so ein Keimling von einem Nadelbaum. Ja, Oder genau. auch wie die Erika vielleicht. Also die ja. so Heide. Hei ja, genau, wie ja. heißt die Erika richtig? Erika Heide. Egal. Die im Frühjahr so schön rosarot blüht. Ja. Ähm, genau, das heißt Haarmützenmoos. Haarmützen. Oder das ist eigentlich eine Gruppe von Moosen, die Haarmützenmoose. Mhm. Und das ist das Waldhaarmützenmoos.
0: Mhm. spannend Ja. Kannst du mir noch andere ganz skurrile Namen nennen von Moosen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du das vielleicht hast, du schon was recherchiert und hast was Spezielles im Kopf, was das Wort ähm, ist, aber ich finde, dieses grüne Koboldmoos ist ein netter Name. Ja. Das schaut da wirklich lustig aus. Man sieht es nicht so häufig, weil es eher klein ist und kurzlebig dann, wenn es einmal da ist, und selten, oder man sagt zumindest selten, weil es selten beobachtet ist. Wie häufig es wirklich ist, weiß man ja dann nicht. Mhm. Dann mag ich sehr gerne das Aachkatzelschwarfmoos. Das ist einmal so ein Dauerbrenner ähm, auf Führungen. Das ist ein Moos, das wächst auf Bäumen und der... Das liegt in so großen Matten auf Bäumen auf und jeder einzelne kleine Trieb schaut aus wie so ein Eichhörnchenschweif. Auch so von der Biegung her und ist auch immer auch sehr drahtig und wenn man es dann kurz nass macht, dann faltet in fünf Sekunden seine Blätter komplett aus. Das ist so ganz toll zum zeigen, dass Moose, das ist etwas was Spezielles, komplett austrocknen können oder... Nicht hundertprozentig wasserfrei, aber sie können extrem austrocknen, über lange, lange Zeit. Und sobald Regen kommt, können die sofort wieder umschalten, auf Aktivstoffwechsel, Photosynthese machen. Ähm, ja, das ist das auch Kasselschwarfmoos. Und sonst habe ich mir da jetzt nichts Großartiges rausgeschrieben.
0: Gibt es eine Seite, die du empfehlen kannst, jetzt als kurze Zwischenfrage, wo man nachschauen kann, was ist das für ein Moos oder was gibt es für tolle Moose und so weiter?
1: Ja, es gibt von der wissenschaftlichen Seite her, also Moose zu bestimmen ist gar nicht so einfach. Es gibt ein paar, die erkennt man sehr gut wieder, da würde ich sagen, es sind so zwischen 30 und 50. Vor allem, wenn man jetzt in seiner Umgebung viel wandern oder spazieren geht, dann hält sich das auch in Grenzen. Das sind oft großwüchsige und auffällige Arten, die keine sehr leicht zu verwechselnden ähm, Moos-Kollegen haben. Da gibt es 30 bis 50 vielleicht, sage ich jetzt mal. Und sonst ist es gar nicht so einfach, das ohne Lupe oder ohne Mikroskop wirklich auf die Art zu bestimmen.
2: Mhm.
1: Seiten, es gibt ähm, von einem, das ist glaube ich ein deutscher Fachkollege, eine Seite, die heißt bildatlas-mose.de. Mhm. Und dort sind einfach von allen Laubmosen, es gibt ja mehrere Gruppen unter den Moosen das, vielleicht können wir es dann auch noch kurz erklären, aber muss nicht unbedingt sein, dass es nicht zu vorlesungsartig wird da. Ähm, der hat von allen Laubmoosen, die in Deutschland vorkommen, versucht, schöne Fotos zu machen. Einerseits am Wuchsort, dann vergrößert die Pflanzen und teilweise sogar wirklich so mikroskopische Aufnahmen von Blattzellen, weil es oft bestimmungskritische Merkmale sind. Das heißt, da hat man ein gutes Nachschlagewerk. Dann die Briten haben... Also die British Biological Society haben so einen Field Guide herausgegeben. Den kann man als Buch erwerben, aber den gibt es auch irgendwie als PDF online zugreifbar. Da kann man sich von allen, in, von denen zumindest der erfassten Mose in Großbritannien, die Outporträts ansehen. Und die Schweizer, die immer sehr gut solche Sachen machen, haben eine tolle Seite, die laufend gewartet wird und erweitert wird. Die heißt swissbryophytes.ch. Vielleicht kann man die, diese Sachen dann noch irgendwo dazu schreiben mhm. beim Podcast. Mhm. Ähm, dort kann man sich die Verbreitung von Moosen in der Schweiz ansehen, mit Beschreibungen der einzelnen Arten, mit Verwechslungsmöglichkeiten, mit ähm, Umweltvorlieben oder ökologischen Bedürfnissen dieser Moose. Also es gibt ein paar spannende Seiten, um es die Arten kennenzulernen. Und wenn man so generell wissen will, wie funktionieren Moose gibt es auch noch was, das hat eine Professorin in den USA gemacht. Das ist ein riesiges PDF-Werk, das man sich alles frei runterladen kann auch. Und die erklärt im Prinzip wirklich die komplette Wissenschaft der Moose von null auf. Also fängt damit an, wie sammelt man Moose wie lagert man Moose für Herbarien, so wie wir es im Museum zum Beispiel haben. Ähm, wie untersucht man Moose was haben Moose für ihre Eigenschaften, wofür werden sie, wurden sie genutzt oder werden sie genutzt, mit welchen Tieren gibt es Interaktionen. Also es ist echt ein tolles Tolles Werk. Es ist extrem aufwendig, da alles zu lesen, weil es so viel ist. Die hat sich wirklich, wirklich was angetan, glaube ich, dabei. Sieht man auch. Es ist sehr gut. Dann weiß ich selber gar nicht, wo man es genau findet. Das heißt ähm, Bryophyte Ecology.
0: Mhm. Ich werde die das Links, die du da jetzt gesagt hast, noch in der Sendungsbeschreibung vermerken. Für mhm. alle, die interessiert sein, können dann noch nachschauen.
1: Super. Und sonst kann man mich irgendwie anscheinend googeln, habe ich vorhin gerade erfahren von Ja, dir. von mir. <lacht>
0: Du kannst ja deine Kontaktdaten jetzt nennen, wenn du das gern magst. Also wenn jemand eine Frage hat.
1: Ähm, vielleicht schreiben wir sie auch dann drunter. Okay, ja. Mhm. Ja. Weil okay. ich muss noch überlegen, ob ich dann meine offizielle Museumsadresse besser angebe oder meine private, weil ich ja nebenher auch so freiberuflich als Botaniker unterwegs bin mit Exkursionen oder auch ähm, im Naturführerkurs. Mhm. Habe ich ja die große Ehre, einen Halbtag zu den Moosen mhm. zu halten, um die künftigen Naturführer da ein bisschen einzuführen.
0: Mhm. Gibt es auch ein Moos? Du hast ja gesagt, sie, sie tummeln sich am Boden, aber gibt es auch ein Moos, das halbwegs hoch wird, oder? So hoch wie ich zum Beispiel.
1: Jetzt könnte man den <lacht> Zuhörern <lacht> kurz beschreiben, wie hoch du bist. Na, ähm, also ich glaube, so die weltgrößten Moose, die kommen nicht bei uns vor, kommen aber aus der Verwandtschaft von diesem schönen Haarmützenmoos, den du immer noch in der Hand hast. Hm. Die größten Vertreter aus dieser Verwandtschaftsgruppe werden anscheinend so bis zu 75 cm hoch. Mhm. Aber mehr schaffen sie nicht, weil sie haben eben nichts, was verholzt. Sie haben kein Stützstrukturmaterial. Mhm.
0: Mhm. Und Moos ist ja unglaublich widerstandsfähig. Ähm, ist auch einmal der Zeitpunkt gekommen, dass so ein Moos stirbt.
1: Ja. Jetzt habe ich ganz einen Flug Wasser trinken müssen. <lacht> auf, die, auf die Frage. <lacht> ja, das ist ja eine dramatische Geschichte, wenn die gesterben.
0: Nein, man jetzt mit Austrocknen Augen.
1: <lacht> ja. ja, natürlich, wenn man Lebensraum stark verändert. Angenommen, es gibt viele Moose, die so am Waldboden wachsen und sich da sehr wohlfühlen, weil der Wald ist ja vom Klima eher so gedämpft. Da ist es meistens nicht ganz so trocken. Es gibt ein bisschen weniger Wind, es ist weniger Sonnenstrahlung. Und dann schlägert man ein paar Bäume raus und dann sind auf einmal offene Stellen, wo die Sonne voll hinknallt, wo es heiß wird, wo der Wind stärker reinfegt. Und die Moose, die angepasst sind an ihre ein bisschen feuchtere, kühlere Umgebung, die haben da keinen Spaß mehr. Und die über kurz oder lang sind sie halt weg. Sie sterben entweder einfach ab und werden dann von Vögeln zum Nestbau verwendet oder von irgendwelchen anderen Tieren. Äh, für irgend... Aber sie werden nicht gefressen, das genau, muss man auch noch sagen. Moose werden selten gefressen. Weiß man nicht genau warum sie sterben dann einfach, wenn es ihnen nicht mehr passt. Und aber andere übernehmen den Lebensraum eventuell.
0: Aber es ist nicht einfach so, dass sie einfach ausgetrocknet sind und einfach warten, bis wieder mal irgendwas Feuchtes kommt. Weil ich habe zum Beispiel diesen Artikel gelesen, Moos erwacht nach 1500 Jahren im Permafrost. Ich meine, da war es im, im Eis, ja, aber da war es 1500 Jahre quasi tot und dann ist es wieder aufgewachen.
1: Ja, Moose sind extrem widerstandsfähig. Es ist so, dass nicht alle, also wenn ich jetzt sage, so Moose sind so und so, dann meine ich immer so eher, das ist eher die Regel, aber es gibt im, wie überall in der Natur viele Ausnahmen. Aber in der Regel sind Moose, können sehr gut damit umgehen, wenn sie mal trocken fallen. Es gibt auch diese Ultraspezialisten, die ja auf irgendwelchen südausgerichteten Felswänden wachsen und da brennt die Sonne hin, da geregnet es nie, alle. Ein paar Monate kommt vielleicht mal Tropfen Regen hin oder es gibt nur mal ein bisschen Tau, weil der Nebel hingefegt wird auf die Felswand. Es gibt welche, die können mit extrem wenig umgehen. Die sind halt auch sehr, sehr langsam im Wachsen und sehr konkurrenzschwach dadurch. Das heißt, die können nur an Standorten wachsen wo sonst gar nichts eine Chance hat, weil überall anders gibt es Pflanze, die schneller wächst und sich den Lebensraum einfach schnappt. Mhm. Das mit 1500 Jahren im Eis ja, ich meine, es ist offensichtlich so, dass, es gab ja so einen Artikel irgendwo mal oder ein paar Artikel in der Zeitung. Eis ist ja auch ähnlich zu vergleichen mit Trockenheit, weil Pflanzen brauchen Wasser und zwar in einer Form, wo es verwenden kann. Und wenn es Eis ist, dann ist es halt das auch nicht zur Verfügung für Stoffwechselprozesse, also ist auch eigentlich Trockenheit. Dazu kommt beim Eis sonst noch häufig, dass das dadurch, dass sich Wasser irgendwie verändert und Kristalle gefrieren, auch wirklich Sachen zerstört. Also die Kristalle zerreißen Zellwände. Vielleicht war das Moos davor sehr, sehr trocken, weil bevor, glaube ich, so der Boden zufriert, es ist dort vielleicht dann eher trocken generell. Und wenn Dinge austrocknen und in einem sehr entwässerten Zustand sind, sind sie häufig sehr widerstandsfähig. Also man muss ja auch nur denken an Pflanzenbollen oder auch die Sporen von Moosen und Farnen. Da sind, Dinge, da sind alle Bestandteile super kompakt verpackt und ganz wenig Wasser ist drin, nur das absolute Minimum, das es irgendwo braucht. Und dafür sind sie aber fast unzerstörbar.
2: Mhm.
1: Also sie halten alles, was unter natürlichen Bedingungen vorkommt, eigentlich aus. Vielleicht war das bei dem Moos im Eis ja ähnlich, weil wenn es ganz feucht wäre und dann friert, dann glaube ich, hätte wahrscheinlich die Eisbildung, die Kristallbildung irgendwo die Zellen zerrissen und so geschädigt, dass es sich nicht mehr regenerieren kann. Mhm.
0: Wie du sagst, es wächst an den unwirtlichsten Orten, zum Beispiel auf Dächern wo man sich denkt, da ist nur Dach, da ist nur Bitumen, dann wächst da ein schöner, kleiner, grüner Moosbolsch da. Auch in Wüsten und ganz hoch oben auf Steinen im Gebirge. Ähm, wie macht das Moos das an solchen Orten mit dem Wasserhaushalt?
1: Ich würde so schnell sagen, es, es nimmt halt, was es kriegt und schaut, dass damit klarkommt. Es ist sehr genügsam. Also das Moos, jetzt reden wir schon wieder von Moos als ein Ding, als alles. Es gibt ja verschiedene Moose. Aber diese Spezialisten, die haben verschiedene Strategien entwickelt. Einerseits geht es darum, Wasser möglichst zu halten, wenn man es bekommt. Oder zuerst mal, wie bekommen sie Wasser? Wenn sie am Fels wachsen, eben hier und da, ein kleiner Regenschauer vielleicht. Oder einfach Tau. Da steigt Luft vom, vom Tal auf, die kühlt ab, das Wasser kondensiert aus. Und die fangen sich den Tau raus. Die haben oft kleine so Härchen drauf. Vielleicht kennt es irgendjemand von Felsen. Die Moose die da wachsen, sind meistens so schwärzlich-grau oder weißlich schon. Schon aus wie so ein Kopf mit einer vergreisenden Frisur. Also weiße Haare. Und diese feinen Haare haben mehrere Nutzen. Einerseits fischen sie eben das Wasser aus der Luft, weil sie so Kondensationspunkte für den Tau bilden. Andererseits verringern sie im Inneren von dem Moospolster die Windgeschwindigkeit. Das ist wie so eine schützende Hülle ein bisschen, wie eine Hecke im Garten oder früher gab es ja bei Feldern oft so Baumreihen, die auch die Winde bremsen sollen. Da geht es darum, dass eben weniger Wind geht und dadurch weniger Wasser verdunstet wird, mal überhaupt. Und das Wasser möglichst lang im kleinen Moospolsterchen erhalten bleibt. Und diese Haare haben noch den Zweck, dass sie Sonnenstrahlung reflektieren können. Einfach um diese Strahlungsintensitäten zu verringern. Und dadurch auch vielleicht die Erhitzung, die Schäden aber auch an Zellen. Wenn wir irgendwo im Hochgebirge sind, ohne uns einzucremen, dann haben wir am Abend einen massiven Sonnenbrand. Also auch Pflanzen kennen das und müssen sich irgendwo schützen.
2: Mhm.
1: Oh ja, Und das ist so ungefähr mein Wasserhaushalt. Also die nehmen, was sie kriegen und wenn sie nichts haben, dann gehen sie einfach in einen Zustand, wo sie fast komplett, also sie sind eigentlich komplett trocken. Irgendwo in den Zellen haben sie noch ein paar Wassermoleküle. Und verpacken aber die Zellinhalte sehr kompakt in und so geschützt, dass es eigentlich nichts passiert damit. Die bleiben ganz und wenn es nass wird, dann laufen sie weiter. Mhm.
0: Es gibt ja diese sogenannten Moosbilder für Innenräume. Also man sieht das in verschiedenen Banken und ich habe mir das auch schon oft für Miederheim überlegt, weil es ja wunderschön ist. Ähm, wie funktioniert das dort? Da nimmt es auch nur äh, die Feuchtigkeit aus der Luft aus. Also mein Bruder hat es und der hat gesagt, er hat das seit Jahren und hat das noch nicht einmal gegossen. Das ist trotzdem immer grün.
1: Ja, ähm, <lacht> da, die Frage kommt so manchmal. Da weiß ich nie richtig, was ich darauf antworten soll. Weil wenn man sich das im Internet ein bisschen anschaut, was, ist, was da angeboten wird, ist es oft einmal das Moosbild. ist dann oft eigentlich eine Flechte. Also da gibt es auch sehr oft das Isländisch Moos. Ähm, damit meinen sie aber gar nicht das, was man eigentlich als Isländisch Moos, was ich damit meine, sondern da meint man eigentlich ein, ein Ren, eine Rentierflechte. Ähm, das, das ist einfach eine Flechte, die ist trocken, also wenn man sie austrocknet, ist einfach trocken, stabil und die hält auch ewig. Flechten sind ja auch ziemliche Spezialisten im Überdauern von ungünstigen Phasen. Und wenn man dann weiterschaut, ähm, also die werden auch teilweise grün angemahlen, damit sie grün ausschauen. <lacht> das ist echt absurd. Und wenn man dann aber zu wirklichen Moosen kommt, dann ist jetzt schwer zu sagen. Also, nur so Luftfeuchtigkeit, die Moose, die da so schön grün sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert, weil die Moose, die sich nur von Luftfeuchtigkeit ernähren können, ähm, die sind nicht grün. In der Regel sind grau, weißlich, schwarz, weil sie halt angepasst sind eben an diese extremen Bedingungen, wie diese Felsmoose, die ich vorhin beschrieben habe. Also, ich glaube, es ist eher so ein bisschen ein Schmäh und es ist halt in Moose, sind irgendwie ein bisschen. Wir haben so was Mystisches gehabt vielleicht und sind irgendwie in geworden und die, es gab so Artikel, dass sie sehr viel Luftschadstoffe aus also der Luft rausziehen und es machen sich halt schlaue Leute zu nutzen, um irgendwann Produkt zu kreieren, das man verkaufen kann. Mhm. So sehe ich es. Ähm, und noch dazu haben wir in Räumen, glaube ich, in Häusern nicht die Luftfeuchtigkeit, die ihr Most dann wirklich bräuchte. Mhm. Also wenn man sich denkt, unsere Sammlungen im Museum, wenn wir Luftfeuchtigkeiten zwischen 45 und 50 Prozent am besten aufbewahrt, weil da eigentlich nichts mehr wachsen kann und auch natürlich ähm, Schädlinge, Fraßschädlinge nicht mehr überleben können. Und ich glaube nicht, dass in Innenräumen, in Wohnhäusern, speziell im Winter, so Luftfeuchtigkeit herrscht. Da ist eher trocken auch.
2: Mhm.
1: Also ich halte es eher ein bisschen für ein Schmäh. Wenn man, man Moos in der Wohnung haben will, die brauchen ja auch Licht, das muss man ja auch sagen. Also man kann nicht einfach in die Wand knallen oder diese, diese Badezimmermatten, die es da geben hat. Mhm. Ja, das Moos ist schon Moos, das man da verbaut hat. Das ist halt dann tot. Und es funktioniert, es ist trotzdem weich, wenn es nass wird, weil es halt wie ein Schwamm eigentlich funktioniert. Also es ist dann, ja, ich weiß nicht. Aber ich, es, ist,
0: es ist tot, es ist dann tot.
1: Ich glaube, mit der Zeit ohne Licht und ja, es wird irgendwann tot sein.
0: Jetzt bin ich wieder davon abgekommen.
1: Ja, bitte nicht. Lass also, die Moose dort, wo es ihnen gut geht. Also
0: das ist eben, man, man liest nämlich auch, man kann sich so etwas selber machen. Wenn man sich nach Natur im Raum sehen, soll man einfach so Moosbolster aus der Natur entnehmen und dann irgendwie das auf so einem Bilderrahmen, das soll man auf keinen Fall machen, weil man das Moos damit
1: umbringt. Ja, wenn man es dann ins schattige Eck hängt und einfach stehen lässt, dann bringt man es, glaube ich, eher damit um auf längere Frist. Und die Moose, die man sammelt, sind dann meistens die hübschen, grünen, üppigen. Die sind nicht so gut an diese Dürre angepasst. Mhm. Ähm, wenn man jetzt sich am Fenster in einem Blumentöpfchen aber eine Moose züchtet, das ist schon sehr nett. Also die sind, Moose sind wirklich unglaublich schön, wenn man mal genau hinschaut. Das muss ich schon sagen. Und dann, wenn sie ihre, ihre Sporenkapsel entwickeln, ist nochmal ein ganz anderer Faktor an, an Hübschigkeit. Also ich kann das schon empfehlen. Aber eben nicht diese komischen Moosbilder. Das halte ich wirklich nur für ein Marketing-Gag, dass irgendwer was verkaufen kann.
0: Mhm. Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe so einen ganz kleinen Teich und da drumherum wächst Moos und dann, wenn dann diese rosaroten Kröpferen aufschauen im Frühjahr, das ist wunderbar.
1: Ja, eben. Die können ja viele Farben haben. Und vielleicht muss man sich auf diesen, auf diesen Moosseiten ein paar von die cooleren Moose anschauen. Ja. Da gibt es diese Splachner 10. Das sind so ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Aber man kann auch sagen Dungmose oder vielleicht auch Kadavermose. Das ist ein bisschen ein wilder Name. Da gibt es die Geschichte, dass man anscheinend mal einen Vertreter aus dieser Gruppe auf einem menschlichen Knochen irgendwo gefunden hat. Die brauchen nämlich äh, irgendwelche tierischen Materialien, um zu leben. Die brauchen die Nährstoffe daraus. Das heißt, die kommen häufig vor auf beweideten Flächen zum Beispiel oder auch auf Vogelgewöllen. Äh, das sind wissen vielleicht eh manche Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Vögel, die, wenn räuberische Vögel Tiere fressen, können sie ihm oft nicht alles verdauen, was da drin ist. Also gerade so Eulenvögel, die können Knochen und Federn nicht so gut verdauen und die würgen sie wieder raus und die liegen dann da. Und auf diesen, und das, wenn es das auf dem Baum passiert zum Beispiel, dann kann auf diesem Gewölle ein spezielles Moos wachsen. Die Teloria rudolfiana, Rudolfs Trompetenmoos, um, ja, das ist ein Vertreter aus dieser Gruppe eben. Jetzt wollte ich schauen, wie die auf Deutsch heißen. Ich habe da ein Buch von mir, damit damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was ich mache. Da schlage ich dann deutsche Namen nach, die mir nicht geläufig sind, weil wir Wissenschaftler haben ja unsere eigene Sprache oft und unsere wissenschaftlichen Namen. Splachner 10. Jetzt schauen wir, ob die einen kleinen deutschen Namen haben.
0: Das es du mir geben, mein Schatz, ich jetzt wieder... Zusammengezogen. Ja,
1: genau, jetzt ist wieder trocken geworden. Ja. Die kleinen Blättchen haben an, an der Unterkante der Zellen, wo sie am Stängel anheften, oder viele, haben dort spezielle Zellen, die, wenn sie feucht werden, anschwellen und wenn sie trocken werden, sich wieder zusammenziehen. Und die funktionieren ein bisschen wie so ein hydraulisches äh, hydraulischer Stellmechanismus, um die Blätter eben aufzufalten, wenn sie feucht sind. Dann werden sie gegen das Licht ausgerichtet, um viel Photosynthese machen zu können. Und wenn es trockener wird, falten sie sich auch zusammen, um sich eben wieder zu schützen vor weiterer Verdunstung. Klug. Ja. Dungmose ist die Übersetzung in dem Buch, das ich gerade in meiner Hand habe. Mhm. Also das 10 sind Dungmose und die haben die absurdesten äh, Kapselformen und Hütchenformen, aber die kommen bei uns nicht so häufig vor, die jetzt mit den ganz abgedrehten Schirmchen. Also es heißen auch Schirmmose, glaube ich, manche davon, weil eben diese Kapseln oben wie so ein, zwei Zentimeter große Schirme, gelb oder rot sein können. Das ist,
0: wie eine kleine es, Wunderwelt.
1: Wie, es ist eine kleine Wunderwelt, ja. Ich kann auch nur empfehlen, wenn man sich mit Moose beschäftigt, man sich ein Makroobjektiv irgendwo zuzulegen. Ich habe einfach gebraucht, eins gekauft, um 50 Euro mit einem Adapter auf meine aktuelle Kamera. Mhm. Das ist sowas anderes. Dann kann man Moose fotografieren und man sieht so viele Dinge. Wenn man genau hinschaut oder eine schöne Lupe hat, man schaut genau so ein kleines Moospflänzchen an, man sieht auch zwischendrin andere Moospflänzchen noch, Ganz, ganz, ganz kleine, die so nur einen halben nicht einmal einen halben Millimeter groß werden. Oder kleine Tierchen, die drin wachsen. Bärtierchen, Stichwort. Tardigrada. Mhm. Googelt das mal.
0: Kommen wir später auch noch dazu.
1: Ah, da kommen wir noch dazu. Ja. Wir müssen ein bisschen Gas geben ja, wir langsam. Sagen,
0: eine kurze Frage. Kann man Moose züchten?
1: Ja. Kurze Antwort. <lacht> <lacht> ja, wenn man sie leben lässt. Also sie kommen ja sowieso natürlich an vielen Orten vor. Wenn man gezielt Moose vermehren möchte, ist es so sinnvoll, wenn man ein Pflänzchen nimmt, Moose sind sehr gut darin, über Bruchstücke sich zu klonen. Dann kann man es ein bisschen zerreiben oder zerrupfen. Und wenn die Bedingungen dort passen, wo man es dann hinschmeißt, dann kann sich daraus ein Moosrasen entwickeln.
0: Also bei mir passiert es oft, dass diese Moospölsterchen am Dach vom Regen runtergeschwemmt werden. Die kann ich dann einfach irgendwo auf einen ähnlich trockenen Standort wieder hinlegen und dann passt es, oder?
1: sollte passen. Ja, wenn der pH-Wert und die sonstigen Bedingungen auch passen, das ist ja auf pH-Wert abhängig, wenn man es am Dach hat, wo kein Kalk ist und dann legt man es auf eine Betonmauer, wo Kalk ist, wo der pH-Wert anders ist, kann es ein Problem sein. Aber in der Regel, wenn man Moos anpflanzen möchte, sucht man sich einen Standort, der ähnlich ist wie dort, wo man es hinpflanzen möchte, mhm. kann da ein bisschen Moos entnehmen, bitte sehr sparsam sein und nur die häufigen Moose nehmen, wenn dann. Und vielleicht, wenn man mehrere größere Mengen nimmt, den Grundbesitzer fragen. Ähm, ja,
0: ja, dann kommen wir zu dem großen Thema Moos im eigenen Garten.
1: Ja, ja schön.
0: Äh, Moose sind ja im kleinen wie im großen wichtig fürs Klima. Vielleicht kannst du da kurz was dazu sagen, aber auch warum das für den eigenen Garten klimamäßig und auch sonst wichtig
1: ist. Mhm. Also im großen für unser weltweites Klima, wenn man auf CO2 denkt, sind eben diese vorhin angesprochenen Dorfmoose, die die großen Moore bilden, sehr, sehr wichtig, weil Moore sind ja ein Dauerspeicher, die versauern unten sehr stark und dort wird jegliche mikrobielle Aktivität gehemmt, somit wird das CO2 nicht mehr freigesetzt, weil, es, weil nichts wird abgebaut. Das heißt, das vergammelt da unten nicht weg, sondern es bleibt sehr, sehr gut erhalten. Also riesen CO2-Speicher. Und wenn man diese Moore trockenlegt oder doof abbaut und verbrennt, dann kommt das CO2 wieder frei. Das ist ein Riesenproblem. Und deswegen sind es extrem wichtige, relevante Lebensräume, die man schützen sollte, wenn man auf den Klimawandel denkt. Und aufs kleine Klima gesehen, im Garten ähm, macht es auch Sinn, weil Moose gleichen die Luftfeuchtigkeit aus, weil sie im Schwamm sind. Da regnet stark, die speichern das Wasser zwischen und geben es langsam ab. Das heißt, sie puffern ein bisschen die Luftfeuchtigkeit, damit auch die Temperatur, weil Verdunstung kühlt ja immer ein bisschen. Und sie sind schön, also man fühlt sich auch wohler vielleicht im Garten. Und sie filtern, wenn sie auf Mauern und so wachsen, auch relevant Feinstaub aus der Luft heraus.
0: Ja, das ist Ja, das wird ja auch schon in manchen Städten so kultiviert Moos als Luftfilter gegen Feinstaub.
1: Ja, da hat es mal irgendwo Untersuchungen gegeben. Ich weiß nicht mehr genau in welcher Stadt, dass eben Moosbegrünung auf Wänden und sonst was auch, also generell Moosbegrünung Feinstaublevels signifikant reduzieren kann und dadurch und halt durch die weiteren Effekte wie Kühlung und Luftfeuchtigkeit äh, Erhöhung das Klima in der Stadt viel besser macht in diesen Betonwüsten.
0: Also was sagst du, wenn die Leute zu dir sagen, ach, dieses Moos, was kann ich dagegen machen, wenn ich das im Garten habe?
1: Eigentlich sage ich gern nichts. Weil erstens, wenn das Moos dort wächst, ist der Lebensraum fürs Moos am besten und für sonst nicht viel. Klar kann man nachhaken oder irgendwie das Ding bekämpfen, aber man muss es nur einmal genauer anschauen oder sich zeigen lassen und ein bisschen was dazu durchlesen. Dann wird es so spannend, dass man sich über jedes kleine Moos im Garten richtig freuen kann.
0: Ja, und es ist auch nützlich.
1: Ist es auch nützlich? Ja, ja also... Absolut.
0: Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Uh. <lacht> welche Tierarten tummeln sich im Moos und welche Tierarten finden Moos richtig gut? Und für welche ist es sogar notwendig?
1: Das ist eine große Frage. Ähm, Moos, wie schon gesagt, ist eher feucht und dauernd feucht und versucht sich ein Mikroklima zu schaffen, selbst wo es immer feucht ist. Und das mögen halt viele Tierchen auch gern. Gerade so Jugendstadien von vielen Insekten eventuell können drin vorkommen, kleine Würmer. Moos ist am Übergang zwischen Atmosphäre und Boden. Und ich glaube, man kann sich das gut vorstellen, dass so Tiere, die im Boden leben oder auch an der Bodenoberfläche, sich in einem Moospolster wohlfühlen und da drin auch gern bewegen. Sie sind geschützt vor Fraßfeinden, weil man sie nicht so gut entdecken kann, eventuell auch. Aber vielleicht gehen wir zum Bärtierchen, das ich vorher erwähnt mhm. habe. Das ist ein Organismus, für die, die es noch nicht gehört haben, schaut lustig aus, hat so acht Stummelbeine mit riesigen Krallen im Verhältnis zur Körpergröße, aber es ist so klein, die tun uns nichts. Das sind so ein Zehntel Millimeter bis ein halben Millimeter vielleicht. Die wohnen im Moos und an der Ansicht davon, dass sie Pflanzenzellen aussaugen. Und was die können, was für ihr Überleben wichtig ist, die können auch komplett austrocknen, weil wenn Moospolster komplett trocken fallen, dann ist es dir ja auch einfach in der, in der Wüste sozusagen, in der Trockenen. Und die verpacken sich dann auch in so ein Überdauerungsstadium, das heißt ein Tönnchenstadium. Und in dem Zustand, wo sie auch sehr stark entwässert sind und gut verpackt sind, sind sie auch fast überall überlebensfähig. Also man sagt ja, man kann sie in den Weltraum schießen und zurück tun und die leben noch. Also theoretisch könnte man die in den Weltraum schießen und sie landen vielleicht irgendwo und könnten dort theoretisch leben. Das wurde ja auch in den Medien vor ein paar Jahren, glaube ich, mal aufgegriffen, diese Geschichte, weil es halt sich lustig, äh, wie sagt man, da erzählen lässt oder populär. Pseudopopulärwissenschaftlich in, in Zeitungen verkaufen lässt. Ähm, die Lemimoos für dieses Moos richtig gut. Weil denen gefällt es da. Dann gibt es noch äh, die Wassersackmoose. Fulania. Das sind Lebermoose. Also, das ist eine der drei größeren Gruppen der Moose: Laubmoose, Lebermoose, Hohnmoose. Und die Fulania ist ein Lebermoos. Die hat eigene Organe ausgebildet, so aus Blattteilen. Die bilden so flaschenförmige ampullenförmige Dinge und da drin bleibt Wasser sehr lang gespeichert, weil es nicht so schnell verdunstet und nicht einfach weg, weg kann. Und da drin leben auch kleine Tierchen und die filtern aus dem Wasser, das drin ist, Bakterien raus, um sich zu ernähren. Und dafür düngen sie mit den Ausscheidungen des Moos. Wahnsinn. Das ist eine coole ähm, Symbiose, ja. Im Prinzip ist dann für viele andere Tiere auch wichtig, weil Nahrungsnetze sind ja ein Begriff, der vielleicht auch vielen geläufig ist. Das heißt, irgendwo ist ein kleines Mini-Insekt, das wird vom größeren Insekt gefressen, das Insekt wird vom Vogel gefressen, der Vogel wird von der Hauskatze gefressen, was schade ist. Mhm. Ja. <lacht> die <lacht> Katze wird da von niemandem. <lacht> die Katze wird bei uns von niemandem gefressen. Na, aber auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, da hängen halt oft so große Netze dran, die wie die Stoffkreisläufe im Ökosystem sich abspielen. Das fängt ja irgendwo an, also Pflanzen werden von der Sonne, mit Energie versorgt und alles andere hängt da dran, von an dieser Energie. Mhm. Und die Netze beginnen halt mit den kleinsten Pflänzchen oft einmal.
0: Wir halten fest, Moos ist wichtig fürs Ökosystem. Moos ist schön und Moos, es gibt ja ganze Moosgärten, habe ich gegoogelt. Moos ist eine kleine Wunderwelt zum Anschauen, wenn man sich die Zeit nimmt und einmal genau beobachtet, was man da alles entdecken kann. Also ich hoffe, dass wir einige Hörerinnen erreichen, die ab jetzt das Moos ein bisschen anders sehen. Christian, was ist denn dein persönliches Lieblingsmoos? Hast du da eines?
1: Ich finde es irgendwie alles schön. Es gibt Moose, die ich nicht so gern mag. Das sind die, wo ich immer beim Bestimmen die Zähne komplett ausbeiße, weil es einfach schwierig ist, mit den Bestimmungsschlüsseln da irgendwie für mich als noch nicht so erfahrenem Experten um weiterzukommen. Aber wenn ich sie, wenn ich mit dem Makro-Objektiv da stehe, finde ich sie alle wunderbar. Mhm. Ja.
0: Und was sind äh, tolle Plätze auf der Erde, an denen du bereits warst, wo, wo es ganz tolles Moos, wo du ganz tolles Moos gesehen hast, wo du dich ganz besonders wohl gefühlt hast?
1: Ja, vielleicht bleiben wir einfach direkt in der Umgebung, weil dann ist es leichter für andere, sich da auch umzusehen. Wenn man in die Mühlau-Klamm geht zum Beispiel und da die Augen offen hält, da wachsen üppige Moosbewüchse auf den Steinen, weil da ist es sehr luftfeucht. Das mögen die Moose auch gern. Wenn man in der Gegend vom Rechenhof oben dann im Wald rumspaziert, da sind oft so ein bisschen lichtere Fichten, Forste, da ist der Boden flächig mit Moosen bewachsen. Wunderschön. Eigentlich überall. Ich, ich habe bei einer Mooskulptur mit einem Künstler gemeinsam im Botanischen Garten gearbeitet und da haben wir Moose sammeln müssen. Wir sind da rausgegangen und der konnte es gar nicht fassen, wenn man genau hinschaut, wo überall, also dass eigentlich alles voller Moose ist. Man muss nur in den Wald rausgehen und die Augen aufmachen. Außer im Buchenwald, weil da fällt so viel Laub runter, dass die kleinen Moose nicht durchwachsen können. Aber mhm. sonst in so Fichtenforsten oder auch in lockeren ähm, Wäldern oder zwischen den Rasenstücken am Boden, überall ist Moos. Also mir gefällt es überall, wenn ich Moose entdecke. Ja.
0: Warst du auch schon mal in der Wüste oder ganz karge Gebiete, wo du Moos gesehen hast?
1: Na, da war ich noch gar nicht. Ich war einmal in Island, wo sehr viel Moos wächst, aber da war im Winter, da war alles weiß. Mhm. Also ja.
0: Also da. ich war in Island bei da, wo die erkaltete Lava ist. Also das ist ein riesiges Feld, wo früher mal ein Vulkan ausgebrochen ist und zum Meer geflossen ist und da ist alles Moos. Das nennt man Eldraun, das Gebiet. Also da kann man, oder hat man früher im Moos schlafen können. Jetzt haben sie Gott sei Dank Wege angelegt, dass die Menschen immer kreuz und quer gehen. Das ist ein Moosparadies.
1: Das stelle ich mir wunderschön vor. Ich muss wahrscheinlich nochmal in irgendeiner Übergangssaison hin, ja. weil im Winter ist es halt alles weiß und im Sommer ist man glaube ich, zu viel los. Ja. Und okay. ich
0: freue mich natürlich immer, wenn man im Gebirge bei uns unterwegs ist und es ist alles steinig und geröllig und sandig und plötzlich kommt also ein kleiner Bach und dann ist auf einmal die wunderschönste grüne Mooslandschaft daneben.
1: Ja, genau, schön beobachtet. Moose ähm, sind ja auch Pioniere, also wenn sich Gletscher bei uns zurückziehen, wie sie es ja überall fast machen, dann wird dieser Lebensraum irgendwo besiedelt. Am Anfang ist ja Steinwüste und Moose gehören zu den ersten Organismen, die es schaffen, den Lebensraum einzunehmen, weil Moose brauchen nichts vom Boden, die brauchen eigentlich keine Erde, und weil sie ernähren sich aus dem, was an Staub in der Luft anfliegt und von dem, was im Wasser, das als Regen runterfällt, an Nährstoff drin gelöst ist. Das heißt, die können wirklich Lebensräume besiedeln, wo noch gar nichts ist. Mhm.
0: Was auch spannend ist, wenn man ganz in der Früh wandern geht und die Sonne in einen gewissen Winkel reinschaut, dann sieht man, dass Moos dampft.
1: Mhm. Aber das tun die Wiesen auch manchmal. Ähm, da geht es einfach darum, glaube ich, dass der Boden feucht ist und Wasser verdunstet. Und wenn es in der Früh dann ganz, ganz kalt wird, dann kondensiert das Wasser aus. Und vielleicht, wenn die Sonne im Moospolster reinscheint, erwärmt sich der stärker als die Umgebung. Dadurch verdunstet dort mehr Wasser, weil es wärmer ist. Aber die Luft, die direkt drüber liegt, ist sehr kalt. Das heißt, es bildet sich sofort wieder Nebel aus diesem verdampften Wasser. Ja, das das ist schön, ja.
0: Da habe ich letztens ein Foto gemacht. Vielleicht hole das auch noch in der Sendungsbeschreibung rein, mhm. weil es so wunderbar war. Und ähm, bei uns in den Tälern hoch oben, in den Hochtälern, Gibt es auch diverse Orte, die paradiesisch sind, mit Moos bestückt, wie zum Beispiel das Hohe Moos im Stubaital. Das sind so Gletscherabflüsse, meanderartig, wo viel Wollgras ist und einzigartige Mooslandschaften. Also kommt nahe an Island. Wunderbar. Schön.
1: Ja, ich war kürzlich auch im Gleierstall, Pforzheimer Hütte des Sellrand, also Seitental. Und dann bin ich runter spazieren gegangen, die Hütte liegt auf so einem Plateau, kann man sagen. Und es war wirklich der Boden fast flächig bedeckt von Moosen und Flechten. Also erstaunlich, abschnittsweise. Es war schon an anderen Stellen mit Gras bedeckt. Aber das war so schön, weil ich bin da raus und ich habe es echt nicht mehr gefasst. Ich habe zuerst angefangen Fotos zu machen, also 10 Meter weiter, noch ein besserer Spot für Fotos. Und dann ist man da stundenlang unterwegs und, und ist nur fasziniert davon, wie viele Moose da vorkommen. Ich weiß noch, als ich als Jugendlicher wandern war, da war es einfach so Berglandschaft, so bräunlich, grün vielleicht und ein paar Felsen dazwischen. Da habe ich nicht hingeschaut und dann ist mir es nicht aufgefallen. Und wenn ich jetzt dieselben Wanderungen, die das Kind gemacht habe, oft nochmal abgehe, fällt mir auf, wie, wie unglaublich schön das eigentlich ist und wie blind die damals war. Mhm. Also man muss wirklich die Augen aufmachen, einmal genau hinschauen und dann kann man den Blick gar nicht mehr abwenden.
0: Genau. Ja, jetzt äh, sind wir am Ende, Ende dieser tollen Sendung, wie ich finde. Sehr informativ, interaktiv und lehrreich. <lacht> <lacht> ähm, möchtest du noch irgendwas am Schluss sagen?
1: Also ich habe es kein klassisches Schlussblätter je vorbereitet. Wenn, wenn man rausgeht und Mose ansieht und die schön findet und mitnehmen möchte, sollte man sich davor anschauen, welche geschützt sind. Also immer bedenken, in Schutzgebieten darf man nie was sammeln, generell nichts. Dann Moose bitte nur sammeln, wo sie häufig vorkommen und wo viel vorkommt und auch immer nur einen kleinen Teil davon. Und wenn man so Moosbölster aus Moosbölstern was rausreißt, dann reißt man eigentlich deren kleines System auseinander. Diese aufgerissenen Stellen sollte man entweder mit einem Steinchen oder vielleicht mit einem, mit einem Fichtenzapfen oder so wieder zudecken, weil die machen sich ja im Mikroklima im Inneren auch selbst, im Polster. Und wenn man das aufmacht, dann, ist, dann trocknen sie quasi in die Richtung aus, weil sie nicht geschützt sind. Also seid einfach nett zu den Moosen, seid vorsichtig. Schaut einmal genau hin, wie super die sind. Setzt euch einfach mal hin mit der Kamera und macht es aber Fotos und schaut euch die Fotos nochmal an. Genau. Ah ja, macht einfach die Augen auf und genießt es.
0: Man nimmt ja dann nachher ein paar Pärtierchen vielleicht mit, oder wenn man sowas mit haben nimmt.
1: Ja, da hat es mal geheißen, dass glaube ich in einem Gramm Moos bis zu 3000, also Trockenmasse, das ist dann schon recht viel Moos, bis zu 3000 Pärtierchen vorkommen könnten. Ja. Habe ich gerade irgendwo gelesen kürzlich. Ja. Also... Ja, wenn man das anschauen möchte, kann man Moos ausrupfen, Kopf über in eine Wasserschale legen, ein bisschen schütteln dann und dann sollten aber Bärtierchen runterfallen und dann kann man unter dem Mikroskop die Dinger suchen gehen. Mhm. Es gibt auch ähm, irgendeine Online-Seite zu Bärtierchen und Mikroskopie speziell, die ist sehr, sehr nett, informativ. Da finden wir super Bilder und Anleitungen und Tipps, um Bärtierchen zu finden.
0: Vielen Dank für das Gespräch und wie gesagt, hoffentlich können wir den moos etwas von der Bedeutung der, des schönen, grünen, weichen Wollstachen näher bringen und den bereits äh, Liebhaberinnen von Mosen einige offene Fragen beantworten. Ich danke dir für deine Zeit und auch allen Zuhörer und Zuhörerinnen, eure Christina.